0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que tout endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique, et surtout, spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Thierry Briac, médecin généraliste qui va nous parler de la prise en charge de l'endométriose, du diagnostic à l'accompagnement dans la vie quotidienne. Merci docteur d'avoir accepté cet échange et pour Merci. commencer, pouvez-vous nous expliquer le rôle d'un médecin généraliste à votre sens
1: alors, euh, merci déjà de m'avoir permis de pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet très intéressant. Euh, donc, je, je préférais qu'on parle peut-être plutôt de, de compétences plutôt que de parler de, de rôle, euh, parce que les compétences sont nombreuses pour euh, le médecin généraliste. Est-ce qu'on demande à un médecin généraliste euh, euh, correspond vraiment à une approche qui est centrée sur le patient et par rapport à nos collègues des spécialistes spécialistes d'organes, on a plutôt vraiment une une approche centrée sur le patient et pas sur la pathologie, ce qui fait que l'aspect relation et communication doit être un élément vraiment central de notre de notre métier. Euh, on a une approche qui est globale euh, dans sa complexité. Euh, on est le spécialiste du premier recours, donc effectivement, euh, on peut voir des gens très précocement, à des stades très précoces de la de la maladie. On est acteur dans le cadre de l'éducation de la santé, donc bien sûr du dépistage, de la prévention individuelle et communautaire. Pardon. C'est aussi une compétence en termes de continuité, de suivi et de coordination des soins. Donc toutes ces toutes ces compétences font que notre rôle est essentiel, bien sûr, dans le, dans le système de, de santé et le parcours de soins de nos patients.
0: Et alors, plus précisément, dans le cadre de l'aide au diagnostic de l'endométriose, euh, quel est cette fois votre rôle ou vos compétences
1: Alors, je, je, crois que, je crois que là, vraiment, on a une, une maladie qui euh, correspond vraiment à ce... où le, le médecin peut vraiment expliquer, exprimer vraiment toutes ses compétences, euh, à savoir qu'on euh, va avoir vraiment un élément qui peut démarrer dès le repérage de la maladie. Alors, je préfère utiliser le mot de repérage que de dépistage parce que le repérage correspond à la, à la mise en évidence d'un possible diagnostic de maladie, euh, alors que la patiente est symptomatique, alors que le dépistage s'intéresse davantage à la mise en évidence de maladies qui ne sont pas symptomatiques ou sans symptômes, donc il s'agit vraiment d'un repérage. Et je crois que le repérage il est d'autant plus précoce, ce qui va permettre d'avoir d'évoquer un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée de, de la patiente. Donc, cet élément est essentiel, mais euh, le rôle du médecin généraliste ne se, ne se cantonne pas qu'à ça. Euh, ça va également être aussi euh, la possibilité de mettre en place des éléments euh, qui vont permettre de détailler le diagnostic, de prendre en charge la pathologie euh, et d'accompagner la patiente tout au long de, de cette pathologie qui euh, est parfois une maladie chronique et qui va nécessiter un suivi, euh, un accompagnement euh, très régulier tout au long de, de la vie de la patiente.
0: Alors ça, je reviendrai effectivement sur l'accompagnement plus long terme, mais sur le diagnostic en tant que tel, euh, comment vous procédez quand vous présentez qu'il peut y avoir une endométriose
1: Alors, je crois, crois qu'il est important de, de pouvoir euh, euh, prendre du temps, parce que c'est une consultation qui euh, prend forcément du temps. On a des, des patientes qui vont arriver essentiellement avec des... Des, des plaintes douloureuses, alors les, les plaintes ne sont pas que d'ordre gynécologique, hein. il y a les, bien sûr les douleurs de règles, les douleurs lors des rapports, donc on peut avoir euh, une, une demande de la part de, de la patiente qui est, euh, qui est très variée, euh, souvent donc des dysménorées, des douleurs lors des, des règles, ça peut être également des douleurs abdominales. Donc à partir du moment où on a pu euh, mettre en place à l'interrogatoire tous ces éléments-là, on va pouvoir euh, proposer, de réaliser des examens complémentaires qui sont relativement simples, mais finalement parfois peu contributifs, que sont l'échographie pelvienne, éventuellement, dans certaines situations, prescrire une IRM pelvienne. Ces examens sont, comme je disais, souvent peu contributifs, car il nécessite d'avoir des professionnels qui sont parfaitement formés à la recherche de l'endométriose et donc il n'est pas rare que qu'un certain nombre de diagnostics ne soient pas portés simplement parce que les résultats de ces examens reviennent négatifs et donc on élimine à tort une, une endométriose sous-jacente. Donc il faudra aussi pouvoir s'entourer se, se et s'accompagner de gens qui sont compétents dans le cadre du parcours de soins de la patiente, autant sur la réalisation des examens complémentaires que de prendre un avis euh, spécialisé auprès de professionnels compétents.
0: Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi à constituer ce réseau de spécialistes euh, en endométriose
1: Alors, euh, les choses sont un petit peu compliquées, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande disparité sur le territoire français mmh. euh, de réseaux de soins qui sont spécialisés en endométriose et effectivement en Occitanie on a un petit peu de mal, mais on a quand même des professionnels très compétents dans ce domaine-là, et, et je crois que le, le rôle du médecin généraliste, c'est aussi de pouvoir euh, assurer ce, ce, cette coordination des, des soins euh, par euh, la connaissance des, des professionnels qui sont, qui sont compétents et qui nous aident beaucoup dans, le, dans, dans ce diagnostic.
0: On peut donc dire que le généraliste a une place clé et est un pivot dans le suivi d'une patiente atteinte d'endométriose, et si
1: oui, pourquoi alors moi je pourrais pas vous dire que non hein, parce que je, je, je milite beaucoup pour que les médecins généralistes euh, aient une compétence euh, et s'approprient cette compétence parce que je pense que c'est vraiment euh, encore une fois euh, le, le, la base de notre de notre métier euh, et on est là pour ça euh, pour essayer donc d'identifier des, des pathologie à des stades précoces, de façon à ce qu'on puisse avoir une, une prise en charge qui soit adaptée. Alors, on n'est pas les seuls, parce que tous les, tous les gens qui vont être en contact des patientes, c'est-à-dire c'est le médecin généraliste, mais c'est aussi le gynécologue médical, c'est aussi la sage-femme, c'est le pharmacien, c'est le médecin du travail, c'est euh, même le médecin conseil. On aura peut-être l'occasion d'en parler euh, dans la reconnaissance de la maladie elle-même. Euh, donc, on a vraiment un rôle fondamental à jouer. Euh, et, et je crois que si on veut éviter cette cette, er, cette errance euh, euh, diagnostique dont on parle, hein, parce on estime qu'il y a à peu près sept euh, ans euh, de délai sur le diagnostic moyen de l'endométriose. Euh, il faut raccourcir de toutes les manières ce, ce délai en assurant euh, une formation des professionnels et aussi euh, un accompagnement des, des patientes.
0: Très bien. Alors, vous avez parlé de la symptomatologie qui est riche euh, quand vous commencez à poser les questions au moment du premier interrogatoire. Mais plus globalement, quelles sont les conséquences que vous notez sur la qualité de vie des patientes qui sont atteintes d'endométriose
1: alors, je crois qu'il ne faut pas résumer euh, l'endométriose le, à des symptômes qui sont euh, euh, toujours épouvantables avec des, des prises en charge qui sont extrêmement complexes et malheureusement ça, ça existe. Euh, on a quand même beaucoup de formes différentes d'endométriose et je ne parle pas parce qu'on a quand même une, une, une grande variabilité de, de, de tout ce qui est ressenti en matière d'endométriose. Euh, L'intensité des douleurs, par exemple, n'est pas liée à la gravité de la maladie, à la sévérité de la maladie. Mmh. On a des femmes qui ont des douleurs très importantes avec euh, quelques petits spots d'endométriose et des femmes qui ont des endométrioses euh, qu'on pourrait qualifier de florides et qui euh, sont très, très peu symptomatiques. Donc, vraiment, on a besoin de s'occuper euh, des femmes qui souffrent et de ne pas faire de dépistage euh, de femmes qui seraient porteuses d'endométriose sans autre Symptômes symptôme et sans aucune douleur, euh, donc il faut vraiment différencier euh, toutes, ces, euh, toutes ces expressions différentes de la maladie et, et bien sûr euh, on a des, des, des maladies qui ont un retentissement majeur du fait de, de l'ancienneté des douleurs qui sont ressenties, de l'altération de la qualité de vie que ça peut occasionner, de l'impact euh, social, familial, professionnel, affectif euh, qui en découle en matière de d'arrêt de travail successifs, de difficultés professionnelles, de, de retentissement psychologique, d'altération de, de, de la sexualité. Donc tous ces éléments-là sont bien sûr à, à, à prendre en compte et, et, et à traiter, à prendre en charge pour effectivement améliorer la qualité de vie des, des patientes.
0: Et alors justement, quelle va être votre approche pour accompagner ces patientes tout au long de leur parcours de soins et finalement d'une vie quotidienne qui est malheureusement trop souvent ponctuée par la maladie et ses conséquences
1: euh, Alors, je crois qu'il faut vraiment avoir, il faut essayer de céder euh, euh, une espèce d'alliance thérapeutique avec la patiente, donc ça, ça se, ça se construit au fur et à mesure des consultations. Euh, on a besoin d'établir euh, un lien de confiance euh, qui est souvent mais malheureusement altéré euh, de la part de certaines patientes qui ont euh, consulté... Euh, nombreux médecins et professionnels sans pouvoir avoir peut-être d'oreilles attentives ou suffisamment suffisamment fines qui veulent qui va lui permettre de pouvoir poser les questions essayer de d'être en confiance par rapport au professionnel donc ça je crois que vraiment cette cette notion de confiance avec le professionnel doit se doit se rétablir et le professionnel doit proposer un accompagnement avec des consultations qui sont, euh, qui, et un suivi qui est régulier euh, avec une fréquence qui est à évaluer. Je crois qu'à chaque situation est particulière, ouais. mais on doit euh, on doit vraiment avoir euh, une évaluation de l'efficacité du traitement quand il est mis en œuvre, euh, revoir les patientes, essayer de, de voir si la tolérance du traitement est bonne parce que parfois le traitement est mal toléré. Donc il faut euh, construire euh, cette, cette confiance et au fur et à mesure très progressivement jusqu'à ce qu'on puisse permettre d'avoir quelque chose des échanges qui sont facilités et qui vont qui vont du coup avoir un impact positif aussi sur la qualité de, et de la relation et de la prise en charge thérapeutique donc je crois que ça c'est vraiment un élément qui est, qui est fondamental il faut, faut vraiment se pouvoir se être proche et, et proposer des consultations répétées
0: voilà c'est c'est un discours qui fait du bien parce qu'on l'entend malheureusement encore trop peu. Et alors, plus concrètement, quelle va être votre boîte à outils un peu à disposition et à disposition d'un généraliste pour accompagner les pathologies chroniques, dont l'endométriose, bien sûr
1: Alors, la gestion des maladies chroniques, ça on sait faire parce que c'est quand même notre cœur de métier depuis très longtemps. Euh, je crois qu'on a un certain nombre de choses maintenant qui euh, qui ont été mises en place euh, et d'autres vont, euh, vont venir euh, sous l'impulsion quand même euh, des pouvoirs publics, euh, de, du ministère euh, de la Santé euh, et du président de la République qui ont mis en place une stratégie nationale il y a quelques mois euh, ouais. euh, dont on devrait avoir des nouvelles, enfin, en tout cas j'espère très prochainement euh, qui va s'attacher à pouvoir renforcer euh, la formation, l'information du grand public euh, euh, la donc, on a vraiment des, des pistes de, 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 de travail qui sont très, euh, très concrètes et qui vont être mises en place très, très vite, je pense. Euh, donc, ça, ça va nous aider. On a euh, des recommandations euh, qui ont été rédigées par la Haute Autorité de Santé. Euh, le, et le Collège national des gynécologues obstétriciens français, avec euh, la participation de nombreuses sociétés savantes et aussi des associations de patientes qui, euh, je dois souligner là, euh, font un travail vraiment euh, remarquable pour euh, euh, la, faire la promotion et la connaissance de, de cette maladie et une reconnaissance par les pouvoirs publics. Donc, euh, donc ces recommandations, elles sont adaptées aux soins primaires euh, puisqu'il y a une partie qui est consacrée euh, à la prise en charge, au repérage, au dépistage en, en soins primaires. Donc, je crois qu'on a déjà cet élément-là qui est vraiment... Euh et nous sommes tout à fait pragmatiques et qui doit permettre aux médecins généralistes de pouvoir euh, oui. euh, avoir des connaissances euh, et donc des compétences pour prendre en charge le, les patientes. On a un certain nombre également d'outils euh, qui sont mis à la disposition des professionnels et aussi des patientes, euh, comme une plateforme euh, hein, en physique qui permet de pouvoir... Euh, s'appuyer sur des éléments où la patiente va pouvoir s'informer mais aussi créer un espèce de dossier qui lui permettra d'avoir un suivi un suivi progressif et puis probablement, et on l'espère, la mise en place de, de filières de soins spécialisées qui ne sont pas les, à mon sens, les seules solutions à la prise en charge des patientes, parce qu'elles sont malheureusement trop nombreuses pour pouvoir toutes bénéficier de ces de ces filières de d'endométriose qui sont spécialisées dans l'endométriose, parce qu'une femme sur dix pourra pas bénéficier de toutes ces de toutes ces structures qui sont mises en place. Mais je crois que une bonne prise en charge adaptée en soins primaires doit permettre de pouvoir déjà dégager du temps pour les formes les plus graves qui seront orientées vers les, vers les filières. Mais je crois qu'il serait dommage de pouvoir imaginer que toutes les patientes bénéficieraient d'une qualité de prise en charge optimale si elles étaient toutes admises dans ces filières. Mais ça c'est une réaction bon, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus politique mais euh, en tout cas pour résumer je crois que les les outils existent euh, il faut simplement que les médecins euh, généralistes et les professionnels en général soient tout à fait formés à cette maladie qui est extrêmement prévalente et qui est malheureusement pas assez for, euh, pas assez étudiée euh, à l'université euh, et cette euh, ce constat euh, il existe on, il a, été, il a été fait état de ses, cette, cette carence et donc euh, un certain nombre de choses qui sont mises en place pour y remédier, bien sûr.
0: Oui, tout à fait. Et alors, juste une question un peu plus précise sur euh, l'ALD, l'affection la, longue durée, parce que c'est quelque chose qu dont tous les médecins ne parlent pas, mais qui, dans le cadre de l'endométriose, peut être importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, puisque c'est par le médecin généraliste qu'on peut obtenir cette... Euh, cette accréditation Je ne sais pas si c'est exactement le terme à employer, mais...
1: Alors, la LED, elle, est, elle est, doit être rédigée par le médecin traitant. Donc, c'est pas forcément le médecin généraliste, c'est plutôt le, le médecin traitant. Mais c'est vrai que, de fait, c'est souvent le médecin traitant qui, euh, qui, euh, qui s'occupe de la Ld et qui est aussi le médecin généraliste. Alors, cette LED, elle est, elle est, euh, elle est demandée je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une reconnaissance de la maladie et une connaissance de la maladie, j'en ai parlé. Après, je ne sais pas si elle doit passer effectivement par, par la reconnaissance et l'affection de longue durée parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même une grande disparité au niveau des douleurs et des, et des conséquences socio-professionnelles et médicales de la maladie. Et il est quand même relativement difficile peut-être de proposer une LED à des femmes qui sont très peu symptomatiques, par exemple, ou qui sont bien prises en charge par le traitement. Euh, et je voudrais pas qu'il qu se crée une espèce de, de tiraillement ou de ou d'incompréhension de, de la part des patientes chez qui certaines auraient droit à la LED et pas d'autres. Je trouve que c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de justice euh, un peu globale et je suis pas sûr que les patientes, par exemple, qui sont peu symptomatiques ou bien prises en charge dans le cadre de, de leur maladie par le traitement, euh, bénéficient ou un, est un intérêt particulier à avoir la LED. Je me suis entretenu avec euh, les présidents de l'association euh, dans le domaine qui... Euh, qui euh, revendique ça, je crois que c'est un élément qui est très important, je crois qu'il faut trouver des aménagements, et on l'a fait pour le Covid, donc on doit pouvoir le faire pour des maladies qui sont euh, comme celle de l'endométriose par exemple, pour avoir peut-être une, une une disparition des jours de carence en cas d'arrêt de travail qui sont euh, qui sont souvent nécessaires, voire indispensables, en particulier pendant la période des règles, de façon à pas pénaliser les femmes, mais euh, on pourrait trouver des, 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 des situations, je dirais, qui, qui ne nécessitent pas forcément la mise en place d'une ALED, euh, qui me semble finalement peut-être être représentée, parfois une contrainte plus que ce que ça peut apporter de, de bénéfices pour la patiente. Mais c'est vraiment un avis tout à fait personnel euh, que, je vous, que je vous livre là.
0: Non, mais c'est un, un point de vue intéressant et ça... C'est probablement aussi en lien avec euh, la sensibilité du professionnel de santé et sa connaissance de cette pathologie. Ce qui me fait arriver à ma question suivante, qui est comment faire évoluer le regard des soignants sur cette pathologie qui est encore trop peu connue, même au sein du corps médical.
1: Ah, alors, ça, ça c'est vrai que je vous l'ai dit, on a, on a parlé tout à l'heure de la formation. Alors, ça va oui, prendre du temps parce que, parce que la formation, elle, elle, elle s'intéresse essentiellement. Euh, à la formation initiale, mais on a aussi de la formation continue, donc euh, je crois que les professionnels ont une obligation déontologique de, de formation professionnelle et je crois qu'ils sont attachés à ça de plus en plus. Euh, je crois que la communication aussi de la patiente, on a parlé de cette alliance thérapeutique, je crois beaucoup mm -hmm. à la communication entre la patiente et le professionnel de santé et, et il est important quand même que, le, que, cette, que cette communication puisse aussi déboucher sur quelque chose de constructif, c'est-à-dire que je crois que les patientes doivent aussi euh, avoir, euh, je vais dire le courage, mais c'est probablement pas le bon mot qui convient, de parler aussi euh, à leur médecin de des symptômes qui euh, qui lui qui lui gâche la vie et qui l'empêche de vivre normalement euh, parce que c'est aussi ça qui va peut-être éveiller euh, dans son dans son esprit euh, le fait de prononcer le mot d'endométriose et peut-être quelque chose qui va libérer aussi la parole de la part du professionnel et peut-être euh, de se dire mais eh finalement c'est vrai que j'avais pas exploré cet 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 aspect là et on va essayer de creuser de voir si ça peut si ça peut correspondre à ça après les outils on les a et dans la mesure où on a évoqué le diagnostic euh, les professionnels sont euh, sont quand même tout à fait conscients de l'importance que ça représente et donc, même s'ils n'ont pas la connaissance de la maladie, ils vont aller rechercher, ils vont se renseigner, ils vont s'informer et puis ils vont voir qu'il y a effectivement des choses qui sont très, très évocateurs. Donc, je crois que le fait de parler en tant que professionnel à la patiente et d'évoquer le diagnostic est un élément important. La patiente doit aussi de temps en temps venir auprès de son médecin et de et se, se confier à lui en lui expliquant un petit peu toutes les difficultés qu'elle peut, qu peut ressentir au quotidien. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des éléments. L'Académie de médecine s'est un peu émue de l'augmentation de, de, du diagnostic d'endométriose chez les jeunes femmes. Euh, alors je ne suis je pas persuadé qu'il y ait plus d'endométriose aujourd'hui qu'il y, euh, qu y a deux ou trois ans, mais je crois qu'elles sont mieux diagnostiquées parce que ben, la parole des femmes se, se libère aussi. Oui. Elles revendiquent le fait qu'elles ont mal et qu'elles n'ont en ont pas envie que ce soit quelque chose qui soit considéré comme normal aussi de la part des professionnels.
0: Bien sûr. Et alors vous venez de l'évoquer, mais euh, vous enseignez à la faculté de médecine et justement quels sont les, les deux, trois messages clés que vous faites passer à vos étudiants au sujet de l'endométriose
1: alors on a on a euh, une autonomie pédagogique au sein de chaque faculté. Donc euh, moi sur euh, sur Toulouse, je suis responsable avec ma collègue Anne de, de, de du pôle santé de la femme où on va essayer de euh, de, de faire acquérir un certain nombre de, de compétences à nos internes de médecine générale, futurs médecins généralistes, pour leur donner l'envie de, de d'exercer cet cet aspect-là qui fait partie du socle de, de compétences du médecin généraliste euh, et donc on a une séquence qui est organisée autour de la des douleurs pelviennes où bien sûr on va faire plus qu'évoquer le, le le diagnostic d'endométriose qui euh, c'est une séquence que je que je fais depuis euh, depuis une dizaine d'années euh, et on se rend compte que depuis 2-3 ans, le diagnostic d'endométriose heureusement autour d'une situation clinique revient systématiquement en premier diagnostic, donc euh, je crois que même les, les jeunes collègues sont euh, sensibilisés à, à la fréquence et, à, et au retentissement de cette maladie donc ça je crois que c'est une, une grande chance et euh, les modifications pédagogiques qu'on a mises en place euh, au sein de, de, du département de médecine générale à Toulouse euh, nous laissent penser qu'on on doit aller encore un petit peu plus loin et on a des, des idées pour encore donner peut-être un, un éclairage un petit peu différent à cette maladie à la centrant un petit peu comme étant un exemple d'une maladie chronique euh, qu'on peut prendre en charge en essayant peut-être, euh, on va essayer de faire intervenir une patiente experte de façon à, à donner aussi un éclairage pour qu'il puisse y avoir une communication entre nos jeunes collègues généralistes et ces patientes qui ont une grosse expertise et de la maladie, de la relation médecin-soignant, parce que je crois qu'on a beaucoup à gagner les uns les autres, à s'écouter euh, et à savoir euh, comment on peut améliorer notre, notre relation en termes de, de communication.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous euh, sur ce rôle de la patiente experte et de la collaboration qui peut se mettre en place. Euh, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et alors, pour terminer, euh, avez-vous un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront
1: Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que, vraiment, il est, il est important que, que les patientes puissent essayer de trouver un professionnel qui, euh, qui, soit, euh, qui soit à l'écoute. On est, on est tous un peu... La situation, elle est compliquée sur le plan sanitaire parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps forcément à consacrer à chaque patient parce que les, les patients sont toujours plus nombreux. Je crois que le, la consultation pour douleurs pelviennes, pour dysménorées, pour troubles de la sexualité en rapport avec des problèmes de, de dyspareunie, de douleurs lors des rapports, tous ces éléments-là nécessitent du temps. Alors je crois qu'il faut euh, euh, des fois différer un petit peu la consultation et dire ben ça on va le voir euh, et on le verra peut-être la prochaine fois et considérer que peut-être dans l'urgence, sur une demande de d'arrêt de, de, de travail parce qu'il y a des douleurs pelviennes qui permettent pas d'aller au travail, on va se dire on va pas faire la consultation ce jour-là mais on va se revoir d'ici une ou deux semaines pour euh, refaire le point euh, reprendre l'interrogatoire, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, proposer des examens complémentaires, proposer un traitement, une prise en charge. Et je crois qu'il faut que les patientes n'hésitent pas à communiquer auprès de leur médecin cette, ces, ces plaintes en considérant que c'est pas normal d'avoir des douleurs très intenses au cours des au cours des règles. Alors, il y a bien sûr pas que l'endométriose qui peut occasionner des douleurs pelviennes, mais c'est quand même une maladie qui est prévalente, qui touche une femme sur dix. Donc, il faut au moins pousser quand même l'interrogatoire suffisamment loin. Ah, Peut-être étayé par des examens complémentaires, mais je crois que les professionnels de santé ont aussi besoin des patients et des patientes pour euh, avoir le, la réalité un petit peu de ce qu'ils ressentent au quotidien et ne pas hésiter à, à échanger avec eux et, et prendre du temps euh, lors de la consultation parce que c'est euh, de toute façon des consultations qu'on ne peut pas faire euh, en cinq minutes. Voilà. Je te dirais que c'est le message beaucoup. principal que je peux donner euh, à nos patientes pour qu'elles euh, n'hésitent pas à nous parler de tout ça
0: merci et je pense que c'est un message important et merci vraiment d'avoir partagé bah, cette expertise et votre point de vue qui est assez rafraîchissant sur le sujet et qui bon voilà va nous aider à, à sensibiliser puisque le, le travail de sensibilisation auprès des, des jeunes femmes et, et moins jeunes d'ailleurs il est vraiment vraiment important donc merci pour ça
1: merci à vous aussi parce que je pense que c'est Très important de pouvoir diffuser cette information. Je crois que l'information du grand public est aussi une piste majeure dans la reconnaissance et dans la prise en compte de cette, de cette terrible maladie. Voilà.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.